0: Казвам Христос, Воскрес на Пламен Сивов от Фундация Покров Богородичен.
1: Възстинно Воскрес е честит
0: празника. Да бъде честит празника. Забелязвате ли, че с всеки изминал ден все по-рядко се поздравяваме с този поздрав, който би трябвало до 40-я ден след Възкресение, да бъде в началото на разговорите ни? Това знак ли е за нещо? Или времето просто оправдава и обяснява?
1: Да, наистина е знак, защото то показва нивото на, на нашата църковност. И когато погледнем а, така, традиционните а, заглавия на медиите, какво, какво поверява традицията на този ден, а, почти никъде няма да видиме, че традицията поверява с Христос Воскрес и да се поздравяваме такъв дълъг период. Тоест това е нещо, което много бързо някакси съзнанието ни позволява да избледне като част от пасхалната радост. Всъщност. Тази на радост, която църквата очаква от нас да ни следва не просто тези 40 дни, а през целия ни живот и през цялата година. А, м- ние всъщност много бързо я разваляме, а, тя потъмнява в нас. А, и така, необходими са усилия всъщност. И не просто да, да казваме Думите Христос в а да ги преживяваме. Нещо, което е много по-важно.
0: А какво се случва защото 40 дни?
1: 40-те, 40-те дни са а, част от евангелския разказ за това как в продължение на 40 дни след възкресението Христос а, е бил с своите ученици и говорил е с тях, разказвал им за царството Небесно, както го пише в Евангелието. А, и като цяло това е един а, светъл период за учениците, но това е всъщност си периода, в който се случва Евангелския разказ за неверието на Тома, т.е. всички възможни сценарии на човешкото съмнение, на човешкото приемане или отхвърляне на тази благодар, която е дадена с Възкресението, я виждаме, показваме в тези 40 дни, докато той се възнася на небето в края на този период. Така че идеята е пасхалната радост, тази непосредствена
0: много твърдения, дори и разговорния, а не само коментарни или анализаторски, че като че ли ние българите а, някак си много повече обичаме да говорим за страданието, а, по е понятно да разберем, да се преживеем доколкото ни е възможно страданията и неговите стъпки по пътя към голгота. Но точно тази пасхална радост, в която би трябвало да сме днес, е по-трудно разбираема, не зная дали е правилно усещането и предположението ми.
1: Аз мисля, че по отношение на страданията не сме чак толкова чувствителни. Като цяло акцента е върху страданията, върху страстите Христови е по-характерно за католическия Запад като някакъв акцент, отколкото за православния изток. Изступ. Изтокът като цяло превивава много повече в радостта, в тази мистична радост от Възкресението и а, непрекъснатото осмислене на, на факта на Възкресението. Разбира се, изстраданията в Траста Христови си имат своето огромно място в богослужението и в а, богословието на църквата, но така на чисто богослужебно ниво на радостта, като че ли а, засенчва, засенчва всичко останало. А, а по отношение на българското българското начало в, в всичко това. Не знам, мисля, че все пак ние сме един жизнерадостен народ, народ в тази изначално значение на думата, жизнерадостен, т.е. хора, които откриват радостта в живота, макар и понякога сведена до обитовизни. но така че би трябвало ние да, да сме особено чувствителни на тема радост и особено чувствителни на тема празник. Друг е въпрос е, че наистина всеки един празник при нас малко или много се изкривява в битови елементи, в несъществени подробности, в етнография, в какво ли не, нещо, което виждаме като акцент в почти цялото медийно покритие на всеки един празник през годината винаги се започва или се завършва с етнографските моменти, с това какво се яде, какво се прави, какво повелява традицията, бабите какво правят, жените какво правят, мъжете какво правят, момците какво правят и какви цвята карат на светли понеделник, примерно. Тоест всички тези елементи, които смятам, че нямат кой знае какво отношение към живота на съвременния човек. Особено много медиите обичат да ги поставят на първо място, ако не на първо, то на второ, но при всички положения църковното измерение на, на празника много се губи.
0: Вие отидохте ли в нощта на Възкресение, за да си вземете от благодатния огън?
1: Да, разбира се, бяхме бях цялото семейство.
0: Питам ви, защото вчера чух една реплика от игумена на Геленския манастир дядо Никонор, който в един коментар каза, че сега пък бил изместен прекалено много акцента върху очакването на благодатния огън. Всъщност, продължавайки разговорът за пасхалната радост и за усещането, за разбирането на празника, кои са вашите думи?
1: Ами, може би е в някакъв смисъл прав е гуменът, защото всичко това свързано с а, донасенето и запалването и донасенето на благодатния огън а, е особено така, любима тема за, за медиите, тъй като просто е медиатично. Има физия, има звук, има текст, който може да бъде лесно кому... така, комуникиран към хората. А, и като добавите към това а, една така... Няма да се посвеня да каже примитивна религиозност в много хора, които в а, православното християнство и въобще във вярата а, търсят преимуществено физическото чудо. А, ето ви отговора на въпрос. Всъщност какво би било, ако нямахме този благодарствен нога? Няма вярата ни ще да бъде друга или по-малка или по-различна. А, не знам, не знам дали човек има нужда точно от, от този благодатен огън, доколкото той е даден като едно свидетелство, като е, едно чудо, като един пример за, по-скоро за невярващите, отколкото за вярващи. Вярващия човек няма нужда от такъв тип чудеса. И колкото повече внимание се отделя на, 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 на това, вместо на голямата вест за възкреснавия Господ, мисля, че този синдром ще, ще продължи да ни да ни тързая.
0: Попитах ви за друго, защото не мога да забравя едно лично, наглед може би е малко преживяване, но всъщност след като още мисля за него, едва ли е малко, ще го споделя с вас, а вие преценете в отговора си на път в нощта срещу Възкресението, на път от църквата, в къщи, слушах разговора, зад гърба ми вървяха момче и момиче, след това разбрах, че са толкова млади. Гласова е на мъж и на жена, които коментираха много възмутено, че в очакването на рожество в църквата е имало млади момичета и момчета, които, особено момичетата, които си разказвали забавни истории, шегували се, викали и разказващият глас а, казва едва успях да не им кресна, да не им направя забележка. А, тук вече се обърнах и видях, че всъщност това са едни млади хора, които си носиха от огъня а, към къщи а, и не се държах и казах, да, аз си задавам този въпрос, но всъщност отговора е защо тези млади хора се държат по този начин. Кой, не трябва ли да, да се запитаме кой трябва да ги научи? И тук се изненадах, защото девойката без никакво замисляне ми отговори. Ами улицата ги прави такива, улицата ги възпитава.
1: Да. Ами едва ли на, на някой, който е бил на, на служба, не му е право впечатление. поведението на околните независимо дали са млади или стари. Аз ще ви кажа, че много пъти са медразни и много по възрастни хора с поведението си. Не свързано с младост или с старост. Свързано разбира се с така, липсата на приемственост в това човек да, да се роди, да изразне, да се възпита в храма, в контекста на един естествен цикъл на богослужение. В нашия Енорийски храм, където преди много често посещавах, имаше едно цяло поколение деца, които се бяха родили а, така, в семейство на вярващи млади родители, които просто видях пред очите ми как а, всъщност цялото им детство премина в този богослужебен цикъл. Тоест те всяка неделя бяха с родителите си в храма. А, научиха литургията без някой да ги учи, без необходимостта от часове по вероучение или от каквото и да било. Просто това беше естествения въздух, който дишеха. И съвсем естествено е тези деца, сега вече млади хора, да нямат нужда от някакви особени наставления и особени инструкции за това как да се държат в храма. Но тъй като в повечето случаи такава традиция липсва, естествено ще имаме и такива ситуации. Други въпрос е, че има една стара мисъл – Значи, ако, ако в църквата приемаха такива като мене, тогава аз не бих влязвал, да Тоест, никой не е достоен в крайна сметка, да бъде част, част от всичко това. Ние всички отиваме там в качеството си на грешници, не на нещо друго. Естествено, става въпрос за някакви елементарни правила на поведение които са свързани до голяма степен с доброто възпитание, дори когато нямат нищо общо и с твъркованата действителност, просто едно добро възпитание, когато си на публично място, да не говориш на висок глас, да не се путаш и така нататък, но всичко това зависи до голяма степен наистина от семейната среда.
0: А, втори и трети ден се отбелязва Възкресение Христово. А защо е необходимо това?
1: Просто радостта е толкова голяма и толкова пълна, че един ден не е достатъчен. Пак казвам, това е, това е ключи към християнството. Това е основата. Цялото християнство е синтезирано в, в разбирането и в преживяването на Възкресението. Нищо друго няма такова голямо значение в християнството, както Възкресението на Христос. Оттам започва християнството, оттам започва верата ни. Ако нямаше Възкресение, нямаше да има християнство. Така че... Събитието е толкова голямо, толкова непостижимо за човешкия ум, но все пак постижимо за човешкото сърце, че църквата е отредила празнуването му да продължи много по-дълго от всичко останало. И сега цялата седмица, която след, знаете, си казва, следва, знаете, се казва, светла седмица всеки ден, светли понеделник, след ли вторник и нататък и така нататък, като във всеки ден. Църквата поставя акцент върху определен аспект от евангелските събития. Ето днес празнуваме а, святите апостоли, света Богородица, изобщо така, библейските персонажи, които са били най-близко до, до Спасителя в тези дни. А, така че, да, това е, това е смисъл на, на, на това удължено във времето празнуване от, от призобилие, както се казва, а, в, в сърцето на човек.
0: И много мъдро, като че ли Идва седмицата завършва и с Томина на неделя. Да ви попитам и друго. Съвпадат тази година а, празника Велик ден, Възкресение Христово съвпада тази година и за източно православни и за католици. Ако правилно съм чула, следващото съвпадение ще бъде 25-та година. А, дали е възможно? Продължава ли идеята за обединение? най-общо казано. най ясно заявена от Папа Иван Павел II, като че ли?
1: Ами точно тук е може би разкопничето, колко общо е казано това и какво се разбира под обединение. Разбира се продължават и колко важно е това. А, мисля, че малко се наценява в а, светското пространство значението на това обединение или по-скоро се интерпретира малко неправилно. От гледна точка на, на самите църпи и на православната и католическата обединение на всяка цена то е малко нещо като не знам политическото обединение такъв паралел да направя Въпросът е на каква цена всичко се случва и на какви компромиси се очаква да се, да се тръгне ако се върви към богословски компромиси към компромиси с, с символа на вярата с основанията на, на вярата разбира се, това са напълно неприемливи, между другото, не само за православните, но и за католиците а, компромиси. Ако става въпрос за чисто практически споразумения, които не касаят вероисповедни въпроси, а, тогава вече, разбира се, има смисъл да се работи в тази посока, но пак казвам, значението на, на, на това богословско и въобще църковно, междуцърковно сближаване не бива да се интерпретират. Така, политически критерии и така със стената на всичко. Да, попитах ви... Просто защото става въпрос за, за традиции вече тирадолетни, които простите механични сближавания не биха довели до нещо добро.
0: Попитах ви в контекста на тезите, че ако това не се случи, то прозорците на Европа род по народ, държава по държава ще бъдат угасени в контекста на радикализираният ислямизъм, който връхлита Европа?
1: Аз не мисля, че а, сближаването на католическата и православната църква може да противодейства а, на това, което се случва в момента по отношение на някаква мислима заплаха отвън. А, Европа е цяло секуларизирана и това дали католическата църква, колкото и голямата да ни се струва, все пак тя има ограничено влияние върху политическия живот на Запад. А, така че каквито изближавания, каквито и е, размествания да се получават по отношение на чисто църковни някакви конфигурации, като вземем предвид е, твърде ограниченото присъствие на църковността въобще в живота на съвременния човек и на запад и на изток, не мисля, че това е някакво решение. Е, много по-смислено би било, ако ще се противопоставяме, ако ще мислим по някакъв начин за някаква национална или е, общохристиянска консолидация, да насочим погледите си към това, което имаме. Тоест, механичното сближаване между този или онзи няма да даде такива плодове, каквито би дало примерно повече хора да се обърнат към съответната църква, към която принадлежат традиционно.
0: Вашият трети Великденски ден ще бъде... Част от него, разбира се, ще бъде и участието ви в една много интересна среща в Софийския университет. Вие ще участвате и в е, Кръгла маса. Тук да кажа, че освен като е, събеседник, представяме ви от Фундация Покров Богородичен, вие сте известен публицист, също така и поет и ръководител на групата .bg. Тя ще Е, сме участв...
1: ръководител, ние сме равнопоставени. Добре, така <съща> да бъде. <съща> Пресъща,
0: <съща> Вие ще участвате включително Вие като дискутант А групата ще участва в тази среща българи и поляци Много интересно да. Ще бъде, въпреки че времето ни напредна Но маля ви накратко
1: Ами историята е съвсем Така кратка Преди 2-3 години Получихме една покана от Университета в Краков Като българистика да гостуваме с групата тъй като ние изпълняваме песни на български наши авторски неща с така поетични, поетични послания и тъй като това посещение мина с голям интерес с много хубав отклик сред студентите по български изигър в Краков, поляци и всякакви. Така че създадахме едни много хубави топли връзки с общността на българистите в както мога да кажа и с полунистите в България. И тъй като тази конференция ще бъде съвместна на полонисти и на българисти от двете страни, е, по някакъв естествен начин се случи, че поканиха и нас, за да изпееме пак тези песни, които харесаха тогава и на студенти и на преподаватели.
0: Ние сега, нашият музикален редактор... Вале Божилова, направя един избор и с ваше съгласие ще чуем заедно една от вашите песни о, на точка че Те са достъпни и са да. прекрасни. А преди чувам да завършим с това, което вие ще кажете.
1: Мога да така прекрасни, хубави, спокойни и светли празници на, на всички слушатели и тази светлина, която ни дава Христовото Възкресение, да ни укасне преждевременно, а да я носим с нас. Ако не цял живот, то поне в рамките на тази 40 седмица да не спираме, ако не външно, то вътрешно да се поздравяваме всяка сутрин с Христос Възкрес. Молната ни мисъл.
0: Воистина Възкрес Пламен Силов от фунтация Покров Богородичен. Сега ще чуем и неговото участие и групата Точка Беге. Заспивам, слънчице,
2: приспиваш ме. От теб съм отвлечен в съня си. Пренасеш ме някъде, красиво е. Превръщаш мечтите ми в спомени. Косата ти шумае, краката ни корени, ръцете са вплетени, не виждам отклоните, косата ти шума е, Ръхата никони Рецете Не виждам отклоните. Отбивам сланчите, Опиваш ме, Какво е бе? Тенуване.
0: Морето е малко, звездите големи. Целуваш ме,
2: чувствам се хубава. Живота ни шума е, мечтите Събите са в плетени, не виждамо отклоните, живота нищо, е. мечитени корени, са двиха. Desse platini Les vie je m'offre à toi Chumai cousates chumai Chumai cousates chumai Chumai cousates chumai Chumai Шумай, косата, шумай, косата, шумай, шумай, косата, шумай, E шумай, 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 Косата дишумо е краката ни коренира, сете са петени, не виждам отклоните, косата дишумо е краката ни коренира, сете са петени, не виждам отклоните, косата дишумо е краката ни коренира, сете са петени, не виждам отклоните, косата дишумо е краката ни коренира, сете са петени, не виждам шума